0: Întreabă un preot ortodox, lăcomia, lenea duhovnicească, să cerem ajutor sfinților. Părintele Jesse Robinson Sunt părintele Jesse Robinson, sunt preot al Bisericii Ortodoxe Sfânta Trăime, din Santa Fe, în Mexico, unde ne aflăm astăzi și înregistrez asta pentru că Jonathan nu a putut găsi pe nimeni mai bun. Aha! Jonathan, prima întrebare este, cum ne luptăm și cum depășim lenea, atât spirituală cât și fizică? și cum luptăm cu ispitele poftitoare și cu sentimentul de disperare atunci când cădem în păcatul poftii. Părintele Jesse Robinson Sunt mai multe întrebări reunite în una singură și înțelegi perfect. că Ele sunt adesea amestecate și implicate una în alta. Dacă luăm doar lenea singură, asta din propria mea experiență este pur și simplu ceva continuu. Ai sfătui pe cineva să fie atent să nu ajungă la estenoare muncind prea mult. Există așa ceva să și prea mult? Și este posibil să ne epuizăm și atunci poate că ar fi cazul, nu știu, să ne mai și odihnim. Cealaltă parte este că nu prea suntem buni la odihni într-un mod creștin. Credem imediat că a te odihni înseamnă relaxare în exces și mâncare, în exces și lucruri de genul acesta. Auzi mulți oameni vorbind despre îngrijire de sine și în general asta are de-a face cu plăcere lumești. Există și o modalitate creștină de a te relaxa. Cred că aproape întotdeauna aceasta va implica tăcerea în rugăciuni. Dar dacă nu suntem atenți, putem avea tendința de a folosi asta ca un fel de scuză. O, am muncit atât de mult? Nu-i mai bine dacă aș lua o pauză. Cred că trebuie să fim atenți cu acea autojustificare în care spunem am făcut deja foarte multe. Am muncit atât de mult, nu meriți o să iau o mică pauză. Aceasta este dispoziția de care m-aș feri. Să stăm mereu atenți, să fim mereu vigilenți. A spune rugăciunea lui Isus cât mai des posibil este o modalitate bună de a umple spațiul din atenția noastră și din timpul nostru. Lupta cu lenea, deoarece este conectată cu pofta și disperarea și, să spunem, cu păcatele trupești, cu abuzul de sine, poate cu vizualizarea unor imagini periculoase pentru noi, este, este lucruri ca merg împreună și se pare că atunci când cineva cade cu ușurință în păcatul poftii sau al desfânării, asta are aproape întotdeauna legătură cu o nevie și cred că dacă putem găsi un mod de a ne umple timpul și de ne menține atenția asupra lucrurilor dumnezeiești, pur și simplu nu va mai fi loc pentru asta. Sunt multe moduri de a face asta, dar în principiu să ne ținem ocupați. Munca este bună pentru noi din acest punct de vedere. Este acest demon care ne șoptește, se hrănește din acea mântrie și autojustificare. justificare O, meriți o pauză. A trecut mult timp de la ultima pauză. Ai avut o perioadă grea în ultimul timp. O mică eliberare ar fi plăcută. Orice ar spune, putem să justificăm și apoi se întâmplă fapta și apoi acel demon se dă înapoi și altul intră și te lovește și spune Ești dezgustător, uite ce ai făcut. Dumnezeu nu te iubește. Cum ai putut să faci așa ceva? Și apoi intrăm în această disperare și rușine. Nu ar trebui să ascultăm de niciunul dintre acești demoni. Un lucru pe care l-aș spune ca să știți foarte bine este că Dumnezeu e cu tine prin toate acestea. Avem tendința să credem că Dumnezeu ne abandonează în păcatul nostru și pur și simplu nu este adevărat. Ce fel de Dumnezeu ar fi acela? Sau unii spun că Dumnezeu nu poate fi în preajma păcatului. De ce nu? El este Dumnezeu. El poate face orice dorește. El este cu noi și în drumul nostru către păcat, și în timpul păcatului și chiar și după, și chiar când rușinea și disperarea ne apasă. Uneori singura cale de ieșire din păcat este trecând prin el. Există o poveste, o poveste grozavă care îmi place mult, cred că e din spusele părinților din deșert, despre un călugăr care se înflăcărează de pasiunea pofte și a Culviei și se ridică și pleacă din mănăstire și începe să îndrepte spre un bordel și chiar în spatele lui, urmărindu tot drumul, este fratele său călugăr Fratele călugăr îl privește pe primul călugăr intrând în bordel, iar fratele său stă în exteriorul bordelului și îl așteaptă să iasă. Călugărul iese și fratele călugăr, nu-mi amintesc cuvântul exact, dar este ceva de genul, ai scos-o din sistemul tău, am terminat cu asta acum și îl îmbrățișează, ca tatăl fiului risipitor. Și în lacrim, călugărul care a intrat în bordel se întoarce la mănăstire cu fratele său călugăr și fac lucrarea pocăinții. Asta facem cu toți, fie că suntem într-o mănăstire sau în lume. Fie că suntem căsătoriți sau singuri, indiferent ce facem, facem lucrurile a Marele nostru catalog de nu este cu oameni perfecți. Peste o săptămână vom sărbători genealogia Domnului, în duminica chiar dinainte de nașterea Domnului. Și este o listă lungă acolo de oameni care ei înși s-au luptat cu lista întreagă de diverse patie. Deci reține asta măcar. Nu ești singur. Noi spunem, vină la biserică așa cum ești, dar să știi că Dumnezeu te iubește suficient de mult încât să nu te lase să rămâi așa. Astfel venim la biserică cu boala păcatului și a patimilor noastre și ne așteptăm să fim vitecați și transformați. Cu voia lui Dumnezeu, o mare parte din acea boală nu va mai rămâne în noi când ajungem pe patul de moarte. Dar mulți dintre sfinții au fost atacați cu patimile lor până la ultima suflare. Sfântul Antonie cel Mare spune că ar trebui să te aștept să fii spitit până la ultima suflare. Ei stă povești, mă gândesc la Sfântul Sisoie cel Mare, care pe patul său de moarte vede o lumină strălucitoare și călugării din jurul lui văd această lumea strălucitoare. Miros un miros dulce și toți aud îngerii venind să ia pe Sfântul soi în opărăția cerurilor. Și chiar și atunci l-a spus, încă nu am început să mă păcăiesc. El refuză să accepte mândria de a avea îngeri care vin să le scoarteze în rai. Toți călugării spun, ai terminat, ai agregat cursă, este în regulă. Iar el nu acceptă să-și dea credit nici măcar pentru asta. Acea smerenie este semnul unui mare sfânt. Așa că măcar să lăsăm aceste patini să ne ducă la smerenie, să le lăsăm să creeze în noi o dependență sporită de Domnul și să fii conștient că Domnul te lasă să te lupți cu aceste lucruri. Dacă Domnul nu ar vrea, dacă ar vrea să ia acestea de la tine, ar putea face asta într-o clipă. Sunt povești cu oameni care se rugau la Sfântul Ioan în mergătorul și li s-a întâmplat asta. Aveau acea patima poftă și a plăcatelor trupești și a dispărut pur și simplu prin mijlocirile Sfântului Ioan înainte mergătorului. Dar poate că nu asta vrea Dumnezeu pentru tine. Poate că Dumnezeu vrea să te rupți cu asta. Ideea este să te rupți, să nu renunți. Jonathan, iubesc biserica ortodoxă și m-aș ei, dar ceea ce mă ține departe este că nu simt că aș putea posti la fel de mult ca voi. Voi postiți cam 200-250 de zile pe ani, iar eu aș ieșua lamentabil la asta. Vă Robinson, dacă crezi că ai lamentabil la post, atunci ai o casă în biserică ortodoxă. Și eu ieșuiesc lamentabil la post. Mai întâi poate un punct de clarificare când spunem că postim nu înseamnă neapărat abtență totală de alimente aproximativ 200 de zile pe an. Reducem tipurile de alimente și cantitățile de alimente pe care le consumăm în acele zile, Renunțăm la carne și la lactate și, practic, devenim vegani în ceea ce privește restricții alimentare. Dar nu este o obținere totală de la mâncare. Sunt persoane care respectă posturile în totalitate și sunt printre cei mai grozavi dintre noi. Dar eu le spun adesea în oriașilor mei că dacă ajungi la sfârșitul perioadei de post, fie cel pentru pregătirea nașterii Domnului, fie pentru pregătirea Sfintelor paște. Și te simți bine cu tine însuți, simți că te-ai descurcat foarte bine în post, că dacă ai scrii un raport despre astea prin nota 10, dacă ajungi la sfârșitul postului și așa te simți, atunci acesta este un știșec al postului. Pe când dacă ajungi la sfârșitul postului și te simți abătut și slab și nici măcar nu poți face un lucru simplu, atunci asta cred că e o caracteristică a unui post bun. Sau dacă ajungi la sfârșit realizând că de slab ești și că într-adevăr poți realiza așa ceva doar cu ajutorul Domnului, atunci acel e un post bun, un post bine făcut. Trebuie să aveți grijă cu asta, cu mândria pentru progres. Da, am făcut o treabă bună, am postit mai bine decât anul trecut. Este mândria acolo și acolo intră cel rău și spune, da, chiar te descurcat grozav. Pentru că de cealaltă parte vine cu autojustificare. M-am descurcat grozav în trecut, cred că o să iau mai ușor acum. Așadar, nu-ți fie frică. Vină și alătură-te nouă în post. Aș mai vrea să spun și că e în regulă să-ți fie foame. Cred că lumea vrea să ne spună că nu este cazul. Lumea vrea să ne spună că foamea ar trebui evitată cu orice preț și ortodoxia spune că este în regulă să ne fie foame. Este în regulă să simțim foame și să ne ocupăm de ceea ce ne este din gură și din suflet atunci când simțim asta. Avem tendința de a trece prin viață crezând că ținem destul de bine lucrurile sub control și postul la toate astea și lucrurile care sunt încă lăsate adânc în inima noastră, tind să iasă la suprafață. Și abia atunci lucrarea adevărată este făcută. O vindecare adevărată poate fi făcută acolo. Părintele meu spiritual a spus că face o mărturisire mai bună pe stomacul gol și cred că este adevărat. Așa că nu-ți fie teamă, apleacă pleacă despre post. Jonathan, părinte, eu sunt un evreu care se convertește la creștinism ortodox. Am fost deschis la această decizie față de părinții mei, evrei mândri care nu sunt atrași de credințele mele. Am fost deja la o biserică odată pe la spatele lor pentru că m-am temut că dacă ar afla ar da afla din casă, ceea ce mi-au spus că ar face dacă aș mai vorbi din nou despre asta. Mama m-a adus la un rabin și m-a forțat să fac o ceremonie vrească de împachetarea brațului. Asta m-a făcut să mă simt ciudat înăuntru meu după așa mult timp de credință în Isus. După un timp m-am întors la creștinii și am înțeles adevăr. Întrebarea mea este, după ce am crescut în adevăr. Și după ce m-am temut de ce îmi va face familia mea, ce ar trebui să fac? Părintele Jesse Robinson. Răspunsul scurt este bucură-te. Domnul însuși a spus că atunci când oamenii vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind din clisina mea, bucurați-vă și vă veseliți. Așadar să știți că atunci când ești respins sau persecutat de oricine, fie că este vorba de familie sau de prieteni, atunci să știți că mergi pe carea Domnului în acel moment. Aș mai vrea să spun de asemenea să clarific puțin Că într-adevăr este o mare virtute să ne cinstim părinții. Nu știu ce vârstă are persoana, dar bănesc că cel care pune această întrebare este destul de tânăr, dat fiindcă locuiește în acasă și te pinde într-un fel de părinți. Dacă acesta este cazul, nu este o decizie ce poate fi luată cu ușurință. Este un lucru virtuos să cinstii părinții, chiar și atunci când există un mare dezacord. Cred că Domnul te va cinsti pentru asta, chiar și în luptă. De asemenea, aceasta este o poveste lungă, este un proces lent. Mulți oameni găsesc biserica Ortodoxă și vor să intre imediat și îmi place asta și admir asta, dar de cele mai multe ori este mai bine când se face încet. Consideră asta un test al deciziei tale, pentru că vor urma mai multe teste după ce te vei alătura bisericii ortodoxe. Lucru pe care probabil nici nu ți le poți imagina Dacă poți trece prin asta, vei fi mai puternic pentru acele lucruri în viitor. Dar părinții tăi ți-au insuflat dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru adevăr. Puteți avea idei și opinii diferite despre ce anume înseamnă asta acum. Nu cred că este important să dovedim că părinții noștri greșesc sau să ne ruptăm cu ei sau să ne certăm cu ei. Cred că este mai important să menținem relația. Cândva vei fi un adul liber și independent și vei putea, cum se spune, să mergi pe calea ta. Sper că acea cale va fi în biserică ortodoxă. Și aș spune asta nu doar cuiva care vine din iudaism, ci din orice altă credință sau confesiune. Să nu intrăm în argumente sau dezbatere, în special cu soții, copiii, părinții, care ar putea avea cu opinii diferite. Undeva acolo sunt sentimente puternice împotriva ceea ce faci, și oricât de ciudat ar părea ele provin din dragoste pentru tine. Jonathan Următoarea este o întrebare despre botez. Am fost botezat de mic, dar m-am îndepărtat de ortodoxie și am început să mă întorc la credință în urmă cu doar doi ani. Unii prieteni mi-au spus că ar trebui să mă botez din nou, pentru că acum ar fi o decizie deliberată, dar din înțelegerea mea nu putem să ne botezăm decât dată ce îmi pot spune despre botez? De ce o facem? De ce putem sau nu putem fi botezați de mai multe ori? Ce părere aveți despre botezul copiilor în opoziție cu botezul adulților? Părintele Jesse Robinson Nu cred că aceste botezuri sunt pus între ele. De asemenea, nu cred cu adevărat în răspunderea și raționamentul privind botezul. Primul botez pe care l-am făcut vreodată singur ca preot a fost cel al beberușului meu și nu l-am întrebat deloc ce părere are pentru că la vremea aceea și încă acum nu-mi pasă ce crede despre asta. Știu că acest lucru este potrivit pentru el. Botezul îl eliberează de a deveni sclav al păcatului și și prin urmare al morții. Prin acel botez a fost inițiat într trupul Domnului. Are o cale de ieșire din acele lucruri, o modalitate de a participa la învierea lui Hristos. Nu voi aștepta până când fiul meu crește suficient de mare ca să-l întreb dacă vrea sau nu asta. Nu cred că mântuirea noastră în acest context depinde neapărat de ceea ce gândim și asta este evident în modul în care noi botezăm pe velușii. Mă pregătesc să botez o familie, mamă și tată, adulți și fica lor. Și adulții sunt foarte clari, asta este ceea ce își doresc și nu lasă nimic să le stea în cale. Asta este grozav și cred că această determinare este foarte importantă pentru adulți. Nu știu dacă ar avea sens să ies în stradă și să încep să botez oamenii împotriva voinței lor. Vreau doar să spun că fiecare, indiferent dacă este botezat ca și copil sau ca adult, va trebui să-și asume propria responsabilitate pentru credința sa. Va trebui să-și acționeze propria credință la un moment dat. Am pe cineva care vine la parohia noastră acum, care este exact în același scenariu, botezat ca și copil, și care a ajuns să regăsească iarăși biserica și astfel are o stare a unui nou convertit, deși a fost un membru botezat al bisericii toată viața. Acea convertire se întâmplă tuturor și pentru unii este un lucru pe care l-au făcut odată și bine, atât de puternic încât nu se mai uită înapoi. Iar pentru alții se întâmplă iar și iar și iar. Eu mă convertesc înapoi în credința mea săptămânală, lunar, nu reamintesc în mod constant că trebuie să mă întorc la el. Jonathan, pot merge la orice biserică ortodoxă sau trebuie să mă țin de una singură? Pot participa la slujbe pe YouTube, la transmisiune în direct, dacă biserica mea preferată nu e aproape de mine? Întreg Robinson. Prima întrebare era dacă poți merge la orice biserică ortodoxă. Răspunsul este da, la orice biserică ortodoxă canonică. Există unele cu care nu suntem în Comunion. Dacă poți participa la o slujbă bisericească pe YouTube, Asta nu este atât de bine. Poți urmări o slujbă bisericească pe YouTube, te poți ruga împreună cu ei acasă în timp ce o vizionezi, dar asta nu este prezență la biserică. Participare este atunci când ești fizic în cameră și motivul pentru care subliniez asta este din cauza împărtășaniei. Nu te poți împărtăși prin internet. Și asta e cea mai importantă parte a cărei liturghii ortodoxe. De aceea ne adunăm. Dacă cea mai apropiată biserică ortodoxă este la mare distanță, oricât de greu ar fi, este greu de răspuns fără a ști circunstanțele exacte, dar suntem binecuvântați în Statele Unite să avem o mulțime de biserici la o anumită distanță de condus cu mașina și chiar la această parohie de aici ai spune că peste jumătate dintre membrii noștri conduc de la cel puțin o oră distanță, în unele cazuri chiar de la patru sau mai multe ore, iar unii dintre ei vin destul de regulat, chiar și în ciuda acestei distanțe. Există biserici în zone îndepărtate ale Africii la care trebuie să alergi o zi întreagă pentru a ajunge acolo și chiar se duc oamenii acolo. Așa că trebuie spus că va fi un sacrificiu pentru toți să ajungă la biserică. Unii vor trebui să conducă o distanță mare, alții vor trebui să încarce o grămadă de copii nebunatici în mașină duminica dimineața, în timp ce ninge, pentru alții doar faptul de a te da jos din pat este dificil. Alții vin, deși trupurile lor, suferă multă durere. Și așa că ai spune să nu lași distanța, să te împiedice, să intri fizic într-o biserică în care poți. De fapt, să primești trupul și sângele lui Hristos. Acesta e cel mai important lucru. Întrebarea despre preferințe. Înțeleg întrebarea și îngrijorarea pe care eu o să le am avut ca live, să-mi dau seama în ce parohie mă potrivesc și mai bine. Și asta e de înțeles, așa că ai spune că dacă ai opțiuni, mulțumește de lui Dumnezeu. Wow, ce grozav să ai așa o problemă. Și cred că este în regulă să alegi una unde te simți ca acasă, dar alege pe cea în care vei merge constant și unde te poți vedea ca făcându-ți o casă acolo. Unde toată lumea te va cunoaște și tu îi vei cunoaște pe ei și îți poți investi timpul și energia în asta. Cred că aceea este. Nu înseamnă că restul sunt proaste sau le lipsește ceva, dar are sens să alegi una unde poți să te dezvolți. Dar aș fi atent să nu alegi dintr-un sentiment de preferință, pentru că ei se cântă mai bine, au icoane mai frumoase, împlau mai mult predicile de la această biserică. Da, este frumos când te simți bine la biserică. Este într-adevăr o binecuvântare, dar nu va fi întotdeauna așa. Este cam ca o căsătorie, la un moment dat te vei simți ca la serviciu. Iar la biserica unde te simți minunat într-o zi, După o lună, poate nu te mai vei mai simți așa. Preotul va spune ceva ciudat, corul va fi oprit, pămâia te va deranja, cineva va purta ceva ce îți va distrage atenția, vor fi copii. La un moment dat, este ca o familie. Realitatea oamenilor va ieși la vedere. Atunci începem munca adevărată, atunci începem să dărămân barierele dintre noi și ceilalți. Sper că vei găsi o biserică unde să poți face asta. Jonathan, următoarea întrebare. Binecuvântați, părinte, sunt un soldat în armata SUA. M-am uitat cu am simțit pierdut, neputincios, fără scop și nesigur dacă fac ceea ce trebuie. Am avut de-a face cu mari pierderi la fel ca mulți dintre soldații mei. În cei șapte ani cât a fost în armată, am pierdut șase soldați din cauza sinuciderii. Ce le a spune soldaților care se luptă și îi caută pe Dumnezeu? între Jesse Robinson. Doamne, ai milă! Vreau să spun mai întâi că nu știu nimic despre a fi soldați și cred că ar fi important să găsim un bun creștin ortodox redincios, un preot dacă este posibil, care să fie familiarizat cu acea viață. Pot vorbi de mulți fiind soldați și pot spune că există un loc pentru soldați în viața Bisericii Ortodoxe. există o înțelegere sacră a ceea ce se așteaptă să facă un soldat și ca urmare avem tendința de a-i trata cu un anumit grad de respect, care cred că li se cuvine și de asemenea cu o cale intensificată de reconciliere și pucuință, având în vedere ce presupune meseria lor, ceea ce poate presupune. Îmi pare rău să aud despre pierderea ta și despre disperarea pe care ți-a dus o asta. Nu știu cum e să fii soldat, dar știu cum este să simți pierdere și disperare și de asemenea știu că Domnul vine mai aproape de tine, mai aproape de cei care suferă, decât de cineva care se simte bine. Vedem asta în scriptură. Oriunde merge Domnul, mănâncă cu cei respiși de societate, îi îngrijește pe bolnavi, se apropie de cei posedați de demoni și îi vinde. Și știind asta, în ciuda acestei lupte, de fapt, poate chiar din cauza luptei, Domnul este aproape de tine, chiar dacă s-ar putea să nu simți asta. Cred că dacă ai fi propriul meu fiu, te-aș dori înapoi cât mai curând posibil. Te-aș vrea departe de asta, ca să fiu complet sincer. Dar înțeleg că acesta este un lucru spre care unii oameni sunt îndreaptă și de aceea există un loc special pentru soldați. Știi că îi avem pe Sfântul Gheorghe și Sfântul Dimitrie, sunt Teodor Generalul, sunt Teodor Soldatul, care este un fel de infanterist, și sunt câteva povești grozave despre ei. Poate ar ajuta să citești viețile lor. Sper că ai o regulă de rugăciune solidă și că nu renunți la ea pentru nimic. Nici chiar în prima linie. Sper că rugăciunea este ceva care crește inima ta și care se poate chiar ruga singur în tine, în timp ce ești în mijlocul la cine știe ce. Cred că s-ar putea spune mult mai multe despre asta, dar nu știu dacă sunt cel mai potrivit pentru asta. Jonathan, cineva întreabă cum să ne rugăm Sfinților să mijlocească pentru noi. Crescând într-o biserică evanghelică carismatică, acesta a fost un concept inexistent și tabu. Încă încerc să înțeleg pe deplin modul corect de a proceda în acest sens. Părintele Jesse Robinson. Cum să cerem mijlocirea Sfinților? Ei bine, îți voi arăta chiar acum. Sfinte Nicolae, fi cu mine, ajută-mă la acest interviu. Este așa de ușor. Familia mea și cu mine am vizitat recept o mănăstire și eram cu toții în micul nostru minivan și tot mai ninsese și pe măsură ce încercam să plecăm, nu am mai putut să urcăm un deal abrupt și călugărul au ieșit și ne ajutau să împingem mașini. Și am încercat de atâtea ori și nu am putut urca dealul. Și apoi a venit starețul și a zis să mai încercăm dată. Și de data aceasta a strigat, Sfinte Nicolae, Sfinte Nicolae, și am împins și am mers în sus. Atâta tot. Atât. E ca și cum ai chema pe cineva care este, să spunem, un prieten, sau pe cineva care este un fel de elită, expertul, cel care este gata să ajute. Nu trebuie să fie într-un mod de laborat. Există slujbe de rugăciuni pentru anumiți sfinți și trebuie să ne rugăm cu acestea, mai ales la timp de nevoie. Noi ne rugăm cu paraprisul și Domnului săptămânal aici, la biserica noastră, iar aceasta este o slujbă de implorare către Maica Domnului. Există și slujbe de rugăciune către alți sfinți la care vă puteți ruga. Dar cred că ar trebui să fim familiarizați cu sfinții cât de mult putem să-i cunoaștem cu adevărat, astfel încât să nu ne pară ciudat să-i chemăm. Când intrați într-o situație stresantă, faceți semnul crucii și spuneți Sfinte Paisii, te rog să fii cu mine. Sfinte Porfirie, Sfinte Ioan de San Francisco. Indiferent de domeniul lor de expertiză, căci deci avem sfinți specializați pentru diferite lucruri. Tocmai mi-am amintit de Sfântul Dionisie din Zachintos, care este uneori numit Sfântul Iertării. Dacă ți este greu să ierti pe cineva, îl chem Sfinte Dionisie, ajută-mă să iertă această persoană, că este foarte greu pentru mine, chiar îmi intră pe supiele, ne-am făcut ceva groaznic, este greu să fac asta. Un bărbat ce a ucis fratele și de îndată ce a aflat despre asta l-a iertat. Pe acesta, pe Sfântul Dionisie să-l chemăm, doar cere ajutor. Știi că mai poți face și alte lucruri, și tradițiile variază în funcție de cultura în care se află poți aprinde o lumânare și să ceri mijlocidurile lor. Îmi place foarte mult tradiția de a lăsa un mic ornament la icoara unui anumit sfânt. Este o icoană minunată, făgătoare de minune a Domnului, la Mânsirea Vatopedu din Muntele Atus, unde un olimpic grec a lăsat medalia pe care a câștigat-o pentru că i-a ajutor. Și dacă înțelegi bine povestea în acel an, el a fost singurul atlet grec care a fost medaliat. Și așadar, ca dar de mulțumire, și-a lăsat medalia acolo. Puteți vedea că este încă acolo. Deci nu te gândi prea mult. Jonathan. Cineva s-ar putea uita la asta și ar putea spune Sună frumos, dar de ce să nu mă rog direct lui Dumnezeu? De ce am nevoie să am pe cineva intermediar dacă mă pot ruga direct lui Isus? Între Jesse Robinson. Da, de ce să nu ne putem ruga direct lui Isus? Ca să fiu perfect clar? Poți, întotdeauna. Desigur că poți. Dar Scriptura nu pare să reflecte acel mod de relație. Dar lungul întregii Scripturi, Domnul binecuvintează și oprează prin alți oameni. Sutașul vine la Domnul în numele Săjitorului său bolnav și îl roagă Doamne, vindecă pe robul meu. Și domnul spune, bine, hai să mergem. Și sutașul spune, așteaptă, știu doar că cuvântul tău este suficient pentru a-l vindeca. Doamne, nu mai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga meu. Domnul nu a spus, nu, îmi pare rău, trebuie să mergi direct acolo. Sujitorul tău trebuie neapărat să-mi vorbească direct. Eu îl voi vindeca doar dacă vine direct la mine. Acel sutaș îl implora pe domnul numele Sujitorului său, pentru că era cineva pe care îl iubea. Bineînțeles că Domnul va asculta asta. Interesant este că sutașul a fost fericit cu cuvântul Domnului. Domnul i-ar fi putut spune, în acest caz, astăzi servitorul tău va muri. Iar sutașul, pe baza ceea ce a spus, numai cuvântul tău este suficient, ar fi fost satisfăcut cu asta. Dar nu a făcut așa. El a spus, la nimeni din Israel n-am găsit atâta credință. Domnul, vorbind despre sutaș, a spus, la nimeni n-am mai văzut atâta credință și servitorul lui a fost vindecat. Deci acela este un model al mijlocirii prietenilor și noi suntem într-o comunitate de sfinți și tratăm ca pe prieten și Domnul prin acea interacțiune ne arată că El îi ascultă pe cei care au credință mare. Avem și exemplul nunții din Cana Galilei. Toți merg la Maica Domnului. Te rog, vorbește cu El despre problema vinului. Și ea merge și bineînțeles că El o ascultă. De fapt, cred că este mai mult o excepție în scripturi ca Dumnezeu să lucreze doar direct cu persoana aflată în nevoie. Aproape întotdeauna există cineva implorându pe Domnul în numele altor oameni. Undeva aceasta este teoria mea. Undeva în acea întrebare se află presupunerea că oamenii nu sunt vrei să aibă urechea Domnului. Că de ce ar face Domnul ceva ce îi dorește un om? Este o întrebare grozavă. Vreau ca toată lumea să exploreze această întrebare. De ce nu pot să merg direct la Domnul? De ce să mă complic cu toți acești alți oameni? Dar dacă Domnul ne poate salva doar prin alți oameni? Dacă așa stabilite lucrurile? Dar cumva, asta e o relație care așa a fost proiectată. Jonathan care e poziția Bisericii ortodoxe cu privire la divorț și recăsătorie? Pentru Jessie Robinson: Poziția Bisericii cu privire la divorț e o tragedie. Eu vin într-o familie divorțată, e o tragedie, nu e bine. Dar există vindecare pentru orice. Este o cale de ieșire din orice, poate fi pocăință pentru orice. Și deci Biserica are o cale, binecuntarea unui episcop, să permită o altă căsătorie. Dar eșecul acelei prime căsătorie este încă văzut ca o tragedie. Și deci am fost la o slujbă pentru a doua căsătorie și rugăciunile sunt foarte diferite decât la prima căsătorie. Nici nu o pot numi prima căsătorie, doar ceremonia de căsătorie. Sunt rugăciuni de pocăință. Nu stă așa sărbătorești ca la prima. Da, așa aș spune.